0: Del Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Bel Ortiz. El propósito fue un concierto, el resultado fue un estudio. ¿Tu podcast? Nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle. Y yo soy Bel, y te damos la bienvenida a un nuevo episodio en este episodio, eh, la verdad que es un gusto tener a la mitad que tenemos hoy, que nos nos saluda desde El Salvador, bueno, es mexicana, pero bien en El Salvador, <risa> ella se llama Naid. Eh, y en este episodio queremos hablar verdaderamente de cómo siempre los planes es, salen cuando es voluntad de Dios, y que a veces siempre es el tiempo de Dios y no nuestro tiempo, entonces queremos tener a Naid como invitada para que nos contara su historia de amor con su esposo, de cómo verdaderamente Dios le dijo, confía en mí, porque mis planes son más perfectos. Entonces, para no hacer larga historia, puedes presentar, dar la bienvenida, decir hola.
2: <risa> claro que sí. Eh, pues muchas gracias por la invitación. este Principalmente quiero... Dejar esa frase para todos que los tiempos de Dios son perfectos y que tal cual lo que nosotros pues con nuestro matrimonio queremos transmitir es de que si tú tienes a Dios en tu vida, si sí puede ser que confíes en él porque tiene un plan mucho más grande que lo que tú has pensado, ok, uh -huh. entonces este... Lo que lo que buscamos también como esposos es siempre poner a Dios en el centro. Entonces, no sé, se los quiero como contar a través de la historia que nosotros hemos tenido y también invitarlos muchísimo a que no se comparen, sino que siempre estén abiertos a las luces de, de Dios en su vida. Pero esto les puede dar inspiración como para saber lo que viene para ustedes. Entonces, pues eso, eso es la introducción. Ahora Sí, me, 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 me presento en cuestión de sí, sí, soy mexicana y justo nuestra historia y nuestra historia de amor y todo es como mucho de qué estoy haciendo viviendo en El Salvador, ¿verdad? <risa> Cuéntenme ustedes qué más les gustaría saber, ¿cómo vamos?
0: Bueno, me encantaría, ahí de primero decirte que estoy agradecida de tenerte acá en este episodio, creo que las dos estamos bien contentas y me encantaría comenzar con una pregunta. Bueno, yo soy fan de las historias de amor, entonces creo que necesito comenzar con esta pregunta. ¿Ustedes cómo se
2: conocieron? Ok, mira, eh, es una gran pregunta, pero más que todo es primero como poner de que es de la voluntad de Dios, así nos conocemos, mm -hmm. ¿eh? porque tal cual yo di un año de mi vida como colaboradora eh, uh -huh. esto quiere decir que, bueno, pertenezco a un movimiento católico desde que soy chiquita y toda mi vida tenía como la inquietud de dar un año de mi vida a Dios, ¿no? Eh, porque ese es el programa de colaboradoras, la, 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 y cuando yo llego a doceavo, que es como el último año, eh, decido dar ese año, y tal cual era como que estaba buscando respuestas a cosas de mi vida, ¿no? Por ejemplo, tuve un novio, en algún momento, bueno, corté obviamente, y luego pensaba yo como, ¿qué quiere Dios de mi vida? Yo pensaba si quería ser consagrada, o sea, como que créanme que cero era el perfil, ¿eh? o sea, yo salía ni al caso, pero como sí. que traía eso en mi corazón de que chance de me pudiera pedir algo. Y al final, una de las respuestas fue eh, da tu año colaboradora. Obvio, obvio, y esto es un consejo que incluso pues les puedo dejar por aquí. Lo hice con ayuda y acompañamiento de una directora espiritual, ¿saben? O sea, como que tenía esta parte uh -huh. de orientación de alguien que sí que quería apoyarme, yo me abrí mucho a perder la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, sí. este vaya, o sea, como que, bueno, yo les recomendaba como que tuvieran una guía espiritual, una, una directora espiritual, un apoyo, alguien con quien de verdad hables como de qué quiere Dios en tu vida para que tú vayas haciendo un discernimiento de eso, ¿verdad? Yo lo hice desde tipo tercero de secundaria, que se llama noveno, y ya, este, y me ayudó bastante. Pero les contaba que como que mi camino era ver qué quería Dios de mí, mi vocación, este, ya en serio empezar a definir, porque como que en ese año te empieza a venir tipo el tema de qué voy a estudiar, qué voy a hacer después, en qué voy a trabajar, o sea, ya te lo empiezas a tomar más en serio. Y entonces decidí que dentro de todo esto, yo sí quería dar algo más a Dios, o sea, me lo estaba pidiendo, sentía como un paso más de generosidad, y yo dentro de este movimiento que te digo, hay el programa de colaboradoras, y sí decidí hacer mi año de voluntariado. Estando en esto, eh, en el cursillo que es de preparación, conozco más niñas que eran del de Salvador, me sorprendió como que, qué cool conocer otro país, este, que realmente no tenía mucho conocimiento y tal, como que por algo me interesó desde el principio eso. Y luego, eh, cuando me dan mi destino, que es cuando acabas la preparación, justo me dicen, oye... Y me empiezan a describir, ¿no? ¿Te gustaría un país como muy cálido con las personas? O sea, porque así son las familias y personas de acá. Pero también por su clima. Y yo, sí, sí, claro que sí. Y te gustaría <risa> este que además no va a haber consagradas ni sacerdotes, sino que es fundación. O sea, ustedes van a ir a abrir el camino de no sé qué. Y yo, sí, claro que sí. Y te gustaría, ya sabes, mil cosas. Hasta el final fue como, ¿y te gustaría El Salvador? Y yo, claro, obviamente feliz. Pero ahí les doy... Como... Ya lo sabías. Ajá, o sea, como que Dios ya me había preparado y neta me emocionó. No me lo esperaba porque, ojo, o sea, aquí también viene una parte importante que quizás les pudiera compartir, pero... Durante el transcurso de mi vida como que siempre ha habido un tema de superar cosas económicas, dificultades económicas, dificultades en mi familia porque mis papás este, se separaron, ¿sabes? Entonces, uh -huh. se los cuento porque al final yo puse en mi solicitud que no me mandaran a un lugar internacional. Ah, o sea, aunque México y El Salvador están muy cerca, tendría o implicaba otros pagos, ¿me entienden? Entonces, Exacto. les juro que es de Dios, porque yo de que toda preocupada de, no, no, es que de verdad no me va a poder ir, porque tal? Les dije que el avión, no sé qué, y me dice mi consa, ¿no? Mi consagrada, no te preocupes, hay una persona que trabaja en Avianca que ya tiene cubierto esa parte, así que tú solo wow. tienes que, y yo, what, No te puedo creer nada. Y yo, perfecto, acabo siendo... Definitivamente una era de Dios. Sí, te lo prometo. De hecho, Dios pues se manifestó mucho en todo ese año, justamente, ¿no? Pero acabo siendo una señora que después supe quién era, obviamente súper agradecida y súper cercana a ella y todo. Pero, bueno, son, son piezas que te van dando luz para que, te digo, tomes tu vocación, ¿no? O sea, al final, hablar del matrimonio o de lo que eres hoy es, una, es un camino de tu vocación y Dios te quiere plenamente feliz. Y neta, si yo hubiera tal vez dicho que no a ese año de mi voluntariado, ok, hubiera encontrado mi plenitud, pero me hubiera tardado más o no hubiera pasado por este proceso, no sé, no sé, pero... Sí creo mucho en que así tuvo que pasar, pero bueno, llegando aquí me dan los, eh, el destino de las cosas que iba a hacer, o sea, te distribuyen colegios, lugares, vas a hacer estas actividades, retiros, tan, o sea, todo, y al final me dicen, vas a trabajar con un niño que se llama eh, Rubén, y yo, ah, perfecto, porque él sí trabajaba como que físicamente y intensamente, como trabajo, en eso, o uh -huh. sea, él le pagaban, tenía esa organización, a mí no, yo lo di como voluntariado, pero el punto sí, claro. es que uh -huh. cuando me dicen eso, yo pensé te juro, en un señor, ya mayor como que es su <ríe> trabajo, ya sabes sí. Sí. O sea, Ajá, ya. eso. no sé, en, la, en México la figura en específico de esta parte era diferente a lo que era Rubén, entonces uh -huh. eh, llego sí. y nos dicen bueno, pero entonces su primer eh, su primer evento va a ser en Cifco que es la feria de, de eventos aquí, y van a ir a repartir como flyers porque es de voluntariados del país y ya hay así, mil cosas, ¿no? Y para esto nosotros éramos cuatro otras este colaboradoras, o sea, en total éramos cuatro, perdón. Y la cosa es que vamos entrando a este lugar con nuestros flyercitos, ya sabes, y a ver, en, en, en aquella época, eh, cuando el programa ha cambiado bastante, pero en aquella época... No usaba, o sea, no teníamos celular, no había Facebook, no había nada. O sea, neta tiene mil años, para que me entiendan que estoy, estoy grande. Mm. No voy a decirme edad, pero ya Imagínate. no había. O sea, <risa> y el punto es que tipo teníamos un estilo, no uniforme, pero sí como un... Cómo vestirte, ya sabes, entonces era con medias, con la falda bajo la rodilla, así como que súper propia, ya sabes, digo, tampoco, o sea, old school, sino que tú le ponías ahí tu toque de fashion, pero sí era con esas, esas reglas, ¿no? Entonces era como Ajá. que si alguien era de nuestro mismo movimiento, neta, conocía, ahí vienen las colaboradoras, ¿verdad? Te das cuenta. Sí, totalmente, así de lejos full entonces, ya sabes, vamos llegando a Cifco y de repente entrando, o sea, como que los flyers a la gente, y yo volto a ver a un niño, y dije, ah, este salvadoreño está guapo, ¿verdad? Y voy a hacer este paréntesis de que neta, uno dice, o sea, esto es real, ¿eh? no vas a tu año a ligar, no vas a tu año a ver si el salvadoreño está guapo, no, no, no. Pero se los cuento porque fue algo que siempre se me quedó en el corazón, y fue como, ah. Ajá. Y a mi amiga, que era una colaboradora que ya conocía, o sea, ya nos estábamos haciendo amigas, yo de que oye, no sabía que había salvadoreños, así que no sé qué, X, ¿ah? Eh, entonces llega y es, se acerca y me dice, oye, ¿ustedes son colaboradoras? Y yo, sí, ¿cómo sabes? Así de, fue una pregunta tontísima porque es como, obvio cómo no saberlo, ¿sabes? Con las palabras. Son... Entonces fue como, más bien yo fue como, ah, entonces eres del mismo movimiento que yo, ¿verdad? Sí, que no sé qué, ¿cómo se llaman? Y el que me gusta me dice Rubén Loy. Y yo, ¿what? Ah, muchísimo gusto, ¿qué crees? Voy a trabajar contigo. Tú eres Rubén. Exacto. Tú eres,
0: así es, así tú eres mi futuro esposo.
2: Ay, tú eres el amor de mi vida. No, no. Este, no, pero sí fue como de, tú eres con el que voy a trabajar todo el año. O sea, ¿what? Eh, y, y, y con trabajar me refiero que él al tener ese trabajo fijo era como que iba a los colegios, presentaba el programa de nosotros, oigan, les hacemos retiros, les hacemos este, actividades, eh, les podemos hacer un club católico después de clases a los colegios que no son católicos, ya sabes, como que él abría las puertas y yo iba. Entonces, sí, empezamos como que a tener esta parte, y a ver, voy a dar acá un, un también, no sé, yo voy a decir que estoy dando tips, pero <risa> admiren a la persona con la que quieren estar en su vida, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, yo fue una de las cosas que empecé a ver en, en esta búsqueda del amor, era como, ok, yo quiero esto, Dios uh -huh. me ha pedido que busque esto, y mis novios, si es que fueran así, tienen que... Rubén, ¿no? Como que, oye, trabajando en esto, abriendo campo en apostolados, súper entregado.
1: Uh -huh. Había algo que... que te Exacto,
2: y dije, mm, admirable, punto. Entonces, check. Y de repente ya trabajar con él y súper apasionado, check check, 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 o sea, se fueron juntando tantas cosas. Católico, check. Exacto, católico, de entrada, ¿no? O sea, literal. Y, y uh -huh. quieran o no, en un año tan lleno de Dios para mí, como en mi vida, claramente Dios me era como súper claro en lo que me iba a pedir, ¿sabes? Entonces, no uh -huh. sé, como que al final, claro. eh, el haberlo encontrado desde el primer día me permitió también conocerlo como amigo, como coworker, como mil cosas, y, y siempre con los límites, ¿no? Oye, buenas noches, buenos días, literal era de venga a tu reino, porque ese es nuestro lema nuestro, en nuestro movimiento, ¿no? Entonces, ya sabes, venga a tu reino, sí. estimada colaboradora. Y yo, no manches, me llamo Anaid, o sea, y entonces empezó, estimada Ana, y yo, bueno, dime así como que más friendly. Y, y todo acabó en, hola, Anita, ¿cómo estás? Oye, tal. Y es la única persona en la vida que él me decía, Anita, todo el mundo me dice Anaid, ¿verdad? Ya ahorita todo el mundo... O
1: sea, ahí tenía sí, un nombre. Justo.
2: Okay. Obviamente me decía Anita, yo me derretía, ya sabes, así de... Cállate, vuelve a decir, vuelve, venga tu reino, estimada colaboradora, ¿no? Porque yo lo amaba. Entonces, este como que también, o sea, y por qué hablo de límites porque sí quiero hacer énfasis en que pues yo me tenía que concentrar en mi año y justo hablarlo con mi directora espiritual la que me estaba atendiendo en este momento fue como, ok, sé, sé honesta con tus feelings, sé honesta con tus eh, parte espiritual y con lo que Dios te está pidiendo, entonces fue como ok, me concentro todo el año en esto, seguiré trabajando con él, no puedo negar que hay una atracción tanto por la admiración como por lo físico porque siempre me gustó muchísimo, pero démole, ¿no? Y llegó un momento en que literalmente eh, yo sentía que yo también le gustaba, ¿saben? Entonces fue como nombre. en algún punto lo tenemos que hablar, pero pues ¿cuándo? Si todo esto es como eh, algo entre nosotros y pues no tiene que interponerse entre mi año hacia Dios. La cosa es que esperamos todo el año, o sea, literal de agosto a junio, todo el año así, corriente, este, para ya como ves, de, de, decirlo mucho más de frente, ¿saben? Me acuerdo mucho porque fue un día del padre de acá de El Salvador y fue como pedimos permiso, o sea, y ojo, con todo esto también les quiero decir, no crean que, que son como rules super cuadradas ni nada, pero estábamos siendo muy fieles a Dios, entonces también donde está la fidelidad uh -huh. y todo está Dios. Entonces, este, es. eso sí me quedó como que súper claro, porque sí fue honesta y fui transparente, y tampoco es que hubiéramos estado haciendo nada malo, pero estábamos esperando lo que dijimos al principio del podcast, el tiempo de Dios es perfecto, dale chance, sí. ¿verdad? Eh, también con esto les quiero contar, así súper breve, pero yo había tenido un amigo, que era mi mejor amigo de, de sexto de prepa o de doceavo, como le digan ustedes, bachillerato, este que era mi mejor amigo, pero al venirme para acá, me confiesa que sí, le gustó, y, y él me había gustado siempre. Yo lo había tratado como amigo, oh, no hay problema, no la voy a forzar, y me confiesa eso, y fue como, vaya, te voy a esperar un año, y cuando regreses, este, pues vemos qué onda, ya saben, y pues wow. obvio wow. aparece el otro, y aparte, les digo, o sea era alguien, alguien que me había gustado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, era alguien que que de hecho me ponía el reto de, de evangelizar, si lo quieren ver así, porque yo le hablaba de, me voy a ir un año, ¿cómo? Si la iglesia católica, y yo, a ver, brother, no estoy cuestionando mi fe, al contrario, si te late, pues qué buena onda, ¿no? Pero esta es mi decisión, pero sí me, me, me ponía mucho a por qué, o con quién te vas, o por qué lo estás haciendo, y quién es Dios en tu vida, y no sé por qué él me atraía tanto, ¿ah? ¿eh? Pero la cosa es que dijimos, va, nos, da, nos esperamos un año. Y cuando llego y conozco a Rubén, obviamente yo sentía casi que infidelidad y el otro ni era nada mío. Pero sí trae este conflicto. Entonces, ¿qué pasa? En el intermedio sí hubo un momento en que yo, al que yo este, dejé en México, por así decirlo, le dije como, a ver, eh, voy a ser muy sincera. Hay un niño que me atrae, que es así, que es así, y que la verdad es que no sé qué vaya a pasar, pero prefiero decírtelo porque no te voy a tener esperando un año. Y creo que aquí pasa mucho a veces, como que cuando somos jóvenes y tal, pues que tienes a lo mejor eh, al pretendiente, al otro, y, y te da miedo decir las cosas como que con la verdad, ¿verdad? Por el miedo a perder, o incluso estás en un noviazgo y no le quieres decir un feeling o algo porque este, vamos a cortar. Por miedo. Claro, pero neta, si tú pones la prioridad de, de esa felicidad de Dios, te juro que va a ser, como decía, súper fiel. La cosa es que obviamente me empezó a... a como en México decimos, me, me abrió, o sea, me, me empezó a negar, ¿no? Como que ya no hablábamos tanto, el de México, y pues obviamente con el otro, que bueno, es Rubén, obviamente, era como ni siquiera éramos nada. Entonces yo había también sacrificado esa parte, pues dije, bueno, no sé, lo que Dios quiera. Total, para no hacerles el cuento muy largo, oigan, eh, hubo un momento que esto es real en donde como, como parte de nuestro horario como colaboradoras, obviamente todo el tiempo estábamos haciendo actividades, todo el tiempo estábamos haciendo cosas que tuvieran que, que ver con darte a los demás, ¿no? O sea, organizar, hacer jornadas, retiros, eh, rallies, o sea, super cool, pero teníamos o necesitábamos momentos para nosotros. Entonces... Eso era la meditación, nuestra oración de la tarde, los, la bendición de los alimentos, o sea, su, la misa diaria, obviamente, súper increíble ese feeling de plenitud de Dios, o sea, muy llena de esa parte espiritual. Y dentro de una de las meditaciones, yo, como ya venía en, en, la, en el discernimiento de qué quiere Dios de mi vida, para eso fue mi año muchísimo, yo escribo lo que Dios me estaba diciendo. Es, primero, no te quiere consagrada, o sea, ya relax te quiere como para la familia, ¿sí? Porque en El Salvador yo descubrí muchísimo el tema de valores, el tema de gente entregada, familias haciendo apostolados. Cuando yo digo apostolados, por quien nunca haya escuchado esta palabra, es darte a los demás a través de alguna actividad, pero siempre pensando que es Dios quien nos pone al prójimo para, para ayudar, apoyar y, y todo, a darnos a los demás. Entonces, ese apostolado... Eh, que, bueno, básicamente ha sido como parte de lo que les quería decir es que cuando yo, cuando yo estaba escribiendo mi meditación, pongo ¿no te quiere como consagrada? número dos, si ¿sí te quiere para la familia? número dos, encontrado a ¿alguien en el cual admiras muchas cosas como hombre? entonces anótalo, y yo, ok, ok, entonces empecé a anotarlo
1: y esto, o sea, esto fue en, cuando tú estabas en sí, El sí. Salvador. Sí, sí, justo sí yo seguía ahí
2: como en El Salvador, este, y, ajá. y,
1: y ahí estaba Rubén, ¿no? O sea, ahí sí, estaba, claro, él ir. seguía aquí, él seguía aquí, justo no? no he llegado a la
2: parte del sí. sacerdocio que dicen, pero realmente no fue sacerdocio, era consagrado. <risa>
1: <risa> ah, bueno. Ajá, pero ya les voy a contar <risa> porque,
2: a ver, eh, la cosa es, yo escribo, ¿no? Que sea admirable, que sea súper noble, que tenga súper buen corazón, este, que tenga padrísimo trato con su familia que tenga amigos buenos, que tenga un ambiente bueno, que, que ame a Dios, que ame a la Virgen que pueda hablar de la fe con él que quiera sí. o piense en una familia o sea, ghost de tu vida, que Dios te iluminó y al final le puse, o sea, Ajá. si es Rubén lo mejor, pero si no es él, que por lo menos este niño tenga eso ¿sabes? o sea, eso sí es real y Dios me dio la gracia de irme a Tierra Santa en este viaje de colaboradora. Les recuerdo que les contaba que mi situación económica siempre fue difícil, que por eso, o sea, tuve que ahorrar para muchas cosas, para, para llevar a cabo este año. Y tipo, de repente te dicen, oigan, en Semana Santa nos vamos a ir a Jerusalén. Y yo, what, Obviamente tenemos que ahorrar millones y millones y yo vendiendo el alma. O sea, ya saben, así de, hola, vendo chocolates, vengo, vendo dulces, vendo pulseras, vendían lo que se les ocurra. Este... Claro, mi mamá todo. me mandaba, ¿sabes? De que con una jugón sagrada que venía, era, te mandé qué unas verdad. unas valentinas así para que vendas, y yo, perfecto. No saben el apoyo, ¿verdad? Mm, Pero, ¿por qué les cuento qué eso? Lindo. Porque me toca ir a Tierra Santa, me toca ir a Cana, y en donde es lo de las bodas de Cana, me entregan mi anillo de, eh, es un denario, ¿no? O de escenario, le dicen. De uh -huh. casidad. Y yo, y no, qué bueno que lo mencionas, es que yo lo puse como, o lo tengo, o sea, lo tengo como mi anillo eso de, de la parte de castidad, ¿verdad? Y era como una promesa de, eh, de cuidarme muchísimo más, y, y más que solo la castidad, era de quiero prometerle a Dios que neta sí quiero encontrar a esa persona que cumpla todo lo que él me ha puesto en el corazón, ¿ok? Y justo, no sé si en algún podcast o algo lo hayan tratado mucho, pero quizás valga la pena... Tipo explicar el tema de castidad. A ver, aquí hay dos, muchas cosas que tienen que ver. Sexualidad, castidad, virginidad. La castidad es la pureza de tu corazón en entorno, sí, de la sexualidad, pero también de tú como persona y biológicamente, ¿ok? O sea, de tu pureza. La virginidad es, pues, la perdiste, no la perdiste, la tienes una, por una, una relación prematrimonial, por ejemplo. Entonces, es, es padre contarles que aunque alguien pierda la virginidad, puede tener siempre la castidad, porque igual eh, se sienten culpables, y entonces ya no soy pura, y ya no sé cuántos, pero si tú recuerdas que tienes una promesa de castidad, de decir, quiero volver a lo que Dios me, me pide y me promete, tú puedes haber cometido uno, dos, tres errores, lo que sea, o vivir una etapa... Pero si tú les regresas a la castidad, eso es lo importante de tu pureza de corazón. ¿Sí me entienden? Y, y creo que es wow. heavy hacer eso sí. porque estamos en una etapa en donde todas, como niñas, estamos tan expuestas a este tema de sexualidad, Exacto. de hiper eh, sensibilidad Totalmente. a estas cosas y todo, que vale la pena hablarlo así como se los estoy diciendo. O sea, eh, no estoy diciendo sean pecadores, <ríe> estoy diciendo perdónense, <ríe> Y, y, y sí arrepiéntanse, pero siempre hay y un vuelven. paso atrás, y vuelvan, exacto, entonces vuelve al camino, ¿no? O sea, al final Dios tiene sus tiempos, y es que aquí meto, bueno, es que no me voy a adelantar, pero seguiré con esto del anillo, y claro, me dan el anillo, yo había hecho mi, mi meditación, le dije, pues ya, o sea, Dios sabe lo que quiero, ya sé claramente mi vocación. Para, para terminar, pues ya que les cuento que fue lo del Día del Padre y todo esto, hice un timeline bien bien confuso, pero ojalá les vaya quedando medio claro eh, pero cuando ya nos decidimos a hablarnos de nuestros feelings directamente y nos dieron permiso de salir a, a platicarlo, este, sí fue como de... o pues sea, sí, con, con Rubén, con Rubén Fue como, ok, ¿qué crees? ¿Me encantas? Y el otro, yo, yo, o sea, tú me encantas a mí. ¿Y qué vamos a hacer si ya te vas a ir? ¿Y que no sé qué? Yo, pues, si quieres lo intentamos. Y el otro, pues, dale. Entonces, eh, dejamos que pasara un poquito más. Y el 9 de julio del 2008, ¿ok?, eh, literal me, me dice uh -huh. ¿Quieres ser mi novia? Y yo, sí Y me iba el 10 de a México ¿verdad? Entonces, ahí empieza
1: wow. No puede ser O sea, a ver, solo para tener un poco ¿Cuánto tiempo? Esto fue un año en El Salvador, ¿no? Porque un año de consagrada es Perdón, de, de... no sé sí, si de consagrada Es de ajá. un año
2: correcto ¿no? o sea Suponte que era de agosto
1: O, o sea, que... agosto, septiembre, octubre, noviembre,
2: wow. diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio es cuando ya lo hablamos. O claro, sea, antes, antes de irte. Sí. Wow. Porque él decía, no, y respetaba, y tú viniste a esto, y yo también, y te digo, lo veía porque íbamos a la eucarística, tocábamos la guitarra, hacíamos un rosario viviente. Él estaba en todo el momento, en todo el tiempo, ¿sabes? Y sí, porque también lo hablaba mucho con mi director espiritual, porque yo le decía, es que me distraigo, o sea, sí me, me causa un tema de... O sea, el... me encantaba, ¿me entienden? <risa> Entonces... Este, pues nada, era como focus sí. en la parte espiritual, aunque tu parte emocional y física está como viendo lo del reojo, ya sabes, así volteándolo a ver. Este, y bueno, así, así funcionó muchísimo. Y eh, cuando ya nos dan permiso en junio, te decía, ya al, te, al terminar decidimos esto y en julio ya sí, sí somos novios, me regreso a México y empezamos a andar a distancia. A ver, como yo les dije que estaba terminando doceavo, o sea, al final... Yo regresaba a la universidad, ¿sí me entienden? Entonces, era mi primer encuentro con la universidad. Ya, sí. Yo empiezo un nuevo tema de estudio, otro grado de, de horarios, o sea, un back to basics de que acá estaba full con Dios todo el tiempo, misa, rosario, lo que les conté, y regresas a un mundo que mandé.
1: Claro, pero ¿y en ese entonces, o sea, Rubén ya no iba a ser... Es hacer, que ahí
2: te va, ahí o sea, te va, no, ni siquiera, digo, no se los va a hacer muy largo, se los juro, Pues es que no había llegado a esa parte, o sea, yo él, él siempre estuvo ahí trabajando, es decir, siempre estuvo en, se llamaba Redmisión, siempre estuvo en Redmisión. ahí fue que lo conocí todo, en este momento eh, somos novios y él no tiene idea de que iba a ser consagrado, sino que andamos unos dos, tres meses... Eh, a distancia no funciona, yo en la universidad, este te digo, a, agarrándole al ritmo, regreso y, y ya no tengo misa diaria, ya no tengo rosario, ya no tengo tiempo como lo tenía plenamente acá. Entonces también es un desconecte de mil cosas y, y como adaptarme. Y Rubén sigue esta vida espiritual y sigue súper bien, ¿sabes? Pero le jala muchísimo al ritmo de su trabajo y en vez de hablarnos, okay, De comunicación entre pareja, pues él se queda en lo suyo y ya en la universidad. Entonces, me costaba, porque ya ni lo veía tanto, ni hablaba tanto, y les ya. cuento y les decía hace rato que no había redes sociales como ahora. O sea, teníamos que hacernos llamadas, teníamos que mandarnos mails. Eh, me acuerdo que creo que era, ni me acuerdo si MSN. Sí. Y no, había bueno. otro. Skype, Skype. Ajá, me Pero bueno, entonces, a ver, ¿por qué les digo que es de Dios? El día que yo ya no puedo más, que fue creo que un 26 de noviembre, eh que fue entonces que anduvimos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses o algo así, Rubén estaba de misiones, ¿ok? O de retiro, no sé, y Dios le dice, oye, estás descuidando mucho tu noviazgo, regresa, dile que la intenten y que la quieres y que van a tan, tan, tan. Pero en ese mismo fin de semana yo decido cortarlo, ¿verdad? Entonces, oye, ¿podemos hablar? Sí, 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 nos conectamos y yo lloraba ya es que te adoro pero, pero pues, y el otro ¿qué te pasa? yo es que te quiero mucho pero pero lo que pasa es que yo creo que ya no quiero andar a distancia te siento súper lejano bla 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 y el otro de que oye no te escucho se corta yo ¿qué? y yo lloraba ya sabes y que No, ya no podemos andar de distancia. Y él, en o sea, él respetó mucho como esto, porque sabe que nos lo estábamos pasando difícil, y fue como, ok. Y en vez de decirme que Dios le había dicho que le echara ganas, él iba dispuesto a darle todo, y yo le rompí la ilusión y lo corté, ¿verdad? Eso, obviamente, ya lo supe hasta después. Pero, eh, en agosto del siguiente año, wow. es decir, eh, seis meses después, más o menos, porque fue diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ajá, siete meses, algo así después, uh -huh. Él da el paso de decir, Dios me quiere como consagrado. Y el 22 de agosto del 2009 wow. se consagra, ¿ok? Y, este, y obviamente no, no juzguen mi acción, pero me invitó, ¿no? O sea, me invitó porque su consagración al ser salvadoreño era irse a vivir a México. Él estuvo viviendo al mismo tiempo que yo ya en México. Que esto como novio siempre nos lo cuestionábamos, ¿sabes? O sea, wow. decíamos... Es que, ¿cómo? O sea, vamos a tener noviazgo. Yo en México y tú en El Salvador. ¿Cómo nos vamos a volver a ver jamás? ¿Sabes? Y, y Dios lo puso en México, viviendo cinco años allá allá de Conza. Entonces, nos, bueno, bueno, me invita. Yo voy con una que fue, les decía, mi amiga colaboradora y es mi amiga. Y, y estando ahí, eh, pues le dan su Biblia, le dan su crucifijo, hace sus, sus promesas. Y hincado, ¿verdad? Pues yo lo veo y yo, oh, my God y mi amiga de que, llora, es como si fuera la boda de tu ex, no, yo, yo cállate, o sea, ¿me la novela, Ajá, drama. Drama. Pero no lloré, no eh, lloré, solamente si, si sentí heavy, y dije, bueno, a ver, y esto sí. también es algo que tienen que preguntarse todos, si Dios le tenía otra vocación a él, eh, no iba a ser feliz conmigo plenamente, entonces era dejarlo ir, Exacto. porque él tiene otro camino, o sea, no tienes que forzar las cosas, al final, porque obviamente él tiene su rumbo, su camino y todo, y si se hubiera quedado conmigo, no hubiera sido esa plenitud que estaba buscando. Eso también hay que como que tenerlo súper consciente, ¿verdad? Porque por más que la gente deje, es que era el amor de tu vida, no, no era porque sí se fue en ese momento, ¿saben? En ese momento era lo que Dios le pidió heavy y de hecho es tan la seguridad que Dios le dio, que al vivir esos cinco años ahí, decidió que era feliz siendo consagrado pero no era feliz con la vocación que Dios le puso en su corazón. O sea, él pudo haberse ido ahí años, de hecho hasta lo, lo comenta él y Diego, tiene su versión, pero muchísimo por la plenitud de convivir con la gente, de darle la vida a Dios. ¿Quién no quiere darle la vida a Dios y estar ahí? Y al final más bien era como, ¿cómo salgo? Eh, sin, O sea, sé que voy a perder algo muy grande, que es la consagración, de verdad. O sea, es, era, era para él esto, pero sabía que no, era, no se identificaba con la figura de la, de la del consagrado como tal. ¿verdad? Bueno, no me meto mucho en esto porque es su vocación cuando, cuando fue en ese momento, pero tuvo todo el apoyo de los padres, de los sacerdotes, etcétera Generalmente, esto es un paréntesis, pero los colabor los consagrados perdón eh, se dedican a Dios en, la, en, en el mundo. O sea, puedes tener un puesto en alguna empresa, tan, pero no te casas, tienes votos de pobreza, obediencia y castidad también. ¿Ok? No eres sacerdote porque no tienes la parte sacramental, ni mucho menos, ni te ordenan, ni tienes, ni, o sea, no estás en el seminario, pero se los cuento porque al final un sacerdote es sacerdote para toda la vida. El consagrado se rige de cierta manera que es diferente. Claro. Entonces, si le apoyan, sale, él estuvo trabajando en una como administrador de ciertas cosas de nuestro movimiento católico porque él ya traía una carrera, o sea, él sí estudió. Hay gente que se va de chiquito, de consagrado, y estudias otras cosas, ¿no? Como ciencias religiosas, la, la, la. Pero Rubén sí ya tenía universidad y tan. Entonces, bueno, total, estuvo trabajando en eso. Le dan la salida, se regresa al Salvador, ¿sí? Ya esto es cinco años después, tal cual. Y claro, en esos cinco años, que estaba pasando conmigo? Universidad y noviazgo de una persona que fue paso o sea, lo quiero mucho, que le vaya perfecto en la vida, pero ahí te das cuenta que no era la persona para mí, ni yo para él, ¿verdad? Nos hicimos sufrir, no saben cuánto, era súper codependiente, este, cortábamos, regresábamos, lo amaba, me amaba, después de que no nos dejamos de hablar, cero, o sea, perdí la guía de lo que les digo que escribí en algún momento, y mi corazón me lo pedía, ¿ok? O sea, neta, yo decía, es que me siento súper vacía, o sea, me encanta, llevo cinco años con este niño, pero ni al caso. Para empezar, ustedes lo mencionaron hace rato, pero de mi checklist, imagínense, ni era, o sea, era católico, pero cero practicante, <risa> totalmente porque su familia se lo... de palabra. Sí, ¿eh? no, y porque su familia lo era y lo que sea, pero yo sí soñaba con agarrarle la mano a alguien en la misa, ya sabes, y que los dos eh, comulgáramos y que juntos rezáramos y así, y sí traté de guiar mucho a esta persona, pero, pero no, o sea, lo estaba forzando. Y pues si los tiempos de Dios son perfectos, también la frase es, me encanta que, que si no te queda, o sea, si no es de tu talla, no te va a quedar. Es como una playera o un zapato. No lo forces, no te va a quedar y no es lo tuyo. Entonces, pues sí, lo forcé cinco años <ríe> eh, hasta que pues, me di cuenta que, que no iba por ahí. Eh, cortamos después de mucho tiempo y... Justo cuando yo corto un tiempito después, Rubén sale y se regresa a El Salvador, ¿ok? Pero, para que ubiquen esto que está heavy, heavy, eh, durante el tiempo que yo estuve en universidad y en este noviazgo, mis papás, aunque ya llevaban bastante tiempo separados y todo esto, deciden divorciarse oficialmente, ¿verdad? Entonces, ahí había muchos temas sentimentales de mi parte, y yo no sentí muchísimo apoyo como de mi ex, sino como random X, o sea, pero tipo un día eh, que me encontré a Rubén, porque sí seguíamos como en el mismo ambiente, pero ahora acá en México, de repente lo veía o así, me dice, este, oye, me enteré que está pasando esto en tu casa, solo quiero repetirte que toda la vida voy a rezar por tu felicidad, que te quiero mucho que fuiste súper especial y que estoy pidiendo siempre por tu vocación. Entonces, yo siempre rezo por ti. Y yo, ¿what? O sea, ¿qué? ¿Por qué me sigues diciendo eso? ¡Qué increíble! Entonces, era siempre una amistad súper bonita entre los dos. Y yo le decía, yo rezo por tu vocación. Sé súper fiel. Tú puedes. Y que te vaya increíble. Y te admiro mucho, ¿sabes? Como que ya cuando nos recontactamos, porque mucho tiempo tuvimos contacto, siempre estaba esta parte. Entonces, cuando él decide que se va a venir ¿verdad? sabía perfecto porque me decía ¿cómo vas con tu novio? Este, ¿cómo vas en tu casa? y todo y yo le daba el update y, porque pusiéramos éramos amigos pero de repente me dice eh, quiero preguntarte si eres feliz y yo ¿cómo? ¿por qué viene esa pregunta? o sea porque sé que te ha hecho sufrir, tú lo has hecho sufrir eh, entonces no sé, me viene a la mente ¿eres feliz? ¿y saben qué respondí? mentira, yo dije que sí, era feliz era plena y no era así y me dijo, ok, wow. solo te lo pregunto, porque este es el momento de hacer la pregunta, porque yo voy a salir ya de consagrado, ya llevo un tiempo discerniendo y me voy a ir al Salvador. Y yo, no, no sé sea, cómo le decía así de, no, soy infeliz ya sabes, porque aparte créanme, era un tema en mi mente de echarle ganas sí, sí. con todo, con el otro novio, este, darle todo, o sea... Evangelizar si fuera posible, él también me hacía mucho bien en otras cosas, entonces sí sí quería respetar esa parte, ¿sabes? Y jamás pensé que me fuera a decir lo otro, entonces fue como de bueno, no hay vuelta atrás, ya le dije que sí soy feliz, pero pues no era cierto, y el otro se va, entonces se regresa al Salvador, empieza a hacer su vida, empieza a todo, trabajar aquí, este, que salir con niñas, yo veía foto uno, foto dos, yo lloraba, decía, ¿qué estoy haciendo? Y eso que me, que me causara después, eh, que me moviera tanto el piso y que yo tuviera tantos cuestionamientos, ya me hizo ver que mi relación definitivamente no iba por donde yo quería y tenía que ser honesta con esta persona, ¿no? Claramente, este, cortamos, ¿verdad? Obviamente cortamos, yo ya se empecé a tener como estos feelings y Rubén, eh, de repente nos volvimos a encontrar en varias ocasiones. Y al final, él no le quería apostar ni a la distancia, ni a... <risas> FaceTime, ni a nada, y fue como de, pues mira, si sí pudiéramos tener algo, pero no creo, o sea no creo que lo logremos, yo no creo en eso, yo no creo en eso, y niñas, ¿saben qué hice? O sea, tal cual, le dije, mira yo sé que parece que te estoy rogando pero esta es la, la cuestión yo hace, suponte ocho años, le escribí a Dios en un cuaderno que, si tenía estas características na, 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 y si fueras tú qué increíble le dije, y para mí el hecho de que tú te hayas salido, que yo esté soltera y que coincidamos en un tiempo, es no te voy a dejar ir sin saber si eres o no eres al amor de mi vida. Entonces, este, te lo digo directo porque no voy a perder esa oportunidad. O sea, qué tanto la diosidencia porque así lo decimos nosotros, de volver a encontrarnos en un tiempo, Ajá. no te queda claro, ya sabes. Entonces fue como de el otro uh -huh. que cero seguro hasta que sí ya tuve un límite. Y le dije, ok, mira. Yo creo que ya intenté suficiente, tratar de ver si sí o si no, tú no te decides, estar en otro mood, de repente dices que te gusto y luego ni te apareces, o sea, yo ya saben, toda digna, y fue como, ok, hasta aquí llegamos, que te vaya perfecto, siento que yo di todo lo que tenía que dar, mira, te apoyé cuando te fuiste de consa, fui a tu misa de consagración, cumpliste dos años, fui con mi ex novio a su misa de dos años a que le dieran su anillo, lo saludé, que te va increíble, o sea, toda mi vida he tratado de estar presente porque sí quiero tu felicidad, pero si ahora hemos coincidido y creo que tu felicidad y la mía pudieran coincidir, sería espectacular, solo no le estás echando ganas y neta no estás viendo a Dios en esto, o sea, nos reencontró, si lo quieren ver así, wow. y fue como, entonces ya, te expliqué todo, que te va increíble, y le dejé de contestar neta semanas, ¿ok?, uy, esto me busca mi exnovio y literalmente eh, veníamos como en el coche, me acuerdo, o algo así y Rubén ya me estaba insistiendo de que, oye, ¿puedo hablar contigo? y yo, no, 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 no y yo le quería entonces echar ganas con, con mi exnovio, porque dije, va, entonces si no era uno, démosle con el otro, porque ya llevamos cinco años y igual y podemos recuperar y démosle, démosle, y lo quiero mucho, ¿no? y en eso <ríe> eh, vamos en el coche, se conecta mi, mi cel, ahí, directamente, ¿y qué creen? Entra la llamada, se contesta en las bocinas del coche, y solo se escucha ¿aló? No. Y yo, ¿quién habla? ¿Rubén? Y el otro, ¿cómo fue Rubén? No. Y yo, ah, mi exnovio, de, no sé, ya sabes, así, y entonces fue como de, luego te hablo, yo colgándole, obviamente, sí. horrible, horrible, y fue como que, no, pues no estés jugando, o sea, tampoco se trata de jugar con uno u otro, ahí tuvimos ahí este, explicaciones con uno y otro, pero, hasta que, hasta que lo logramos, eh, en octubre yo vine a El Salvador a, ya esto les estoy hablando del 2000 no sé, 14 ni me acuerdo, pero yo ya vine a unas misiones médicas, y ahí ya me estábamos ligando con Rubén, ya estaba un poquito más clara la cosa, él, al momento de que me llamó y contesté en el coche, me hizo una carta explicándome, ok, tienes razón, o sea, yo no quería como abrirme, yo no quería ver esta parte, pero pues sí, ¿cuál es el chance, o la coincidencia o diosidencia de volvernos a encontrar entonces démole y a partir de ahí empezamos a intentarlo con todo ver a dios en todo y cuando yo vine a misiones médicas eh, increíble ya sabes así esto sí fue un dream así de que eh, creo que el sábado eran las misiones, pero juntos íbamos a ir, ya teníamos todo listo, íbamos a ser traductores para médicos que vienen de otro lugar del mundo, para llegar a gente pobre, me ya encanta. sabes, increíble, yo, o sea, soñada, así de, no manches, esto es lo que quería toda mi vida, y éramos amigos, aparte todavía no me llegaba, pero en ese viaje él aprovechó para, uh -huh. para así preguntarme si quería ser su novia. Entonces, a ver, ubiquen, que claramente lo amo, y a la fecha, obviamente lo amo, es mi esposo, pero tiene tantos detalles que, era lo que yo soñaba. Entonces, a ver, reflexión para quien esté escuchando esto. Si yo me hubiera conformado, y no es por criticar a la persona con la que estaba antes, a la persona con la que estaba antes, que le deseo todo el bien del mundo, este, no, no, tiene, no tenía esos detalles conmigo porque yo no era la persona con la que él se sentía plena para hacerme esos detalles. Porque si iba a ser detallista iba a ser con alguien más, ¿sabes? Pero, pero no lo hacía conmigo, lo haría con alguien más y es como yo la, no lo podía forzar. Ahora, justo con esto de Rubén, cuando me llega, eh, fue en casa de un amigo suyo en la playa, literalmente puso cohetes, o sea, ubiquen que hubo cohetes, que yo decía, creo que me, o sea, literal decía, es que esto no entiendo si me va a dar el anillo, ya nos vamos a casar ahorita, <risa> 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 o está explotando cohetes, ¿por qué? Ya sabes. Entonces, éramos solos, okay. y claramente, a ver si yo soy Cursillo igual, yo sí era algo que quería que tuviera alguien, ¿sabes? Detallista, la, la, la y tipo, agarra oh, sí. eh, eran con estos globos de canto ya como los de los que avienta, ¿sabes? que le ponen desfueguito y así entonces súper reflexión de que oye, a ver, va, ayúdame a lanzar esto todavía no me preguntaba, y, me, y lo prende y se puso este, en este camino siempre se necesita prender el fuego para que las cosas en alto yo siento que tú y yo hacemos buen teamwork para hacer pues un proyecto de vida y hacerlo para volar alto, y yo ¡Ah! por eso yo pensaba que ya me iba a casa wow. y yo, sí, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? ¿y, o sea, ¿Y quieres ser mi novia? Y yo, obviamente, es la pregunta que llevo obviamente 700 sí. años esperando sabes, lo ahora, sí es muy increíble
1: Ajá, fin, exacto. ¿no? gracias a Jesús por fin, luego de o sea, o sea el... luego de cinco años a ver,
2: después de millones de años porque yo acabé o sea, Literal. fue 2000 a... 2008 termino yo mi año 2009 se consagra él eh, 2009, 2010, 2011, 2012 2013 se sale más o menos Algo así Y en 2014 Empezamos a ser novios O sea Sí habían pasado como años, ¿sabes? De historia y todo, ahí la perseverancia Y Dios, neta, sí están cañones eh, Pero bueno Obviamente yo, o sea a ver, Había peleas y había distancia Porque yo seguía viviendo en México Yo solo había venido a El Salvador a Misiones Médicas pero sí, mi compromiso era de, ok, no me va a afectar la distancia, le voy a echar todas las ganas. Oigan, y llegó un momento en que ya no podía con la distancia, tal cual, ya sabes. Entonces, un día, a dos minutos casi que de cortarlo, fue como de, a ver, no estás loca, o sea, no. este Si este es el amor de tu vida, ya déjate de cuentos. Y fue como, aguanta, 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 ¿sabes? Sí teníamos que poner mucho de nuestra parte. Yo sí soy a favor de las long distance stories y love stories y todo. Porque siento que si tú le echas ganas, el otro también, pues sí se puede, ¿sabes? Y como que hay que poner objetivos principales sí. y ver qué tanta madurez bueno, hay, o sea, mil cosas. Pero el punto es que lo logramos gracias a Dios y nos poníamos puntos de encuentro, de que nos vemos en Guate. De hecho, amo Guate, quiero que sepan, así intensamente. O sea, oh, grave, yeah. se esperaba, grave, yeah. grave, grave, grave. Porque bueno. es para nosotros, o sea, ubiquen esto. Es que yo ya me... No sé, cuando me quieran cortar, me cortan, pero... Eh, eh, para nosotros, Guate, es como nuestro lugar, ¿ya sabes? Primero, ya, no, bueno. ahí, nos, nos, ahí fue la primera vez que yo conviví con su familia. Me invitó a pasar de novios el primer año nuevo juntos. Y obviamente, a mí me decía, vamos a ir a McDonald's. Y yo decía, donde sea, pero pues juntos, ¿ya sabes? O sea, total, me invita. Y evidentemente oh, fue Guate, increíble, simple. yo no conocía. Total, llego. y este, Y él te cuenta esta parte de que yo salgo del aeropuerto... ¿verdad? De la... Pues sí, de la terminal, no sé cómo se diga Y yo no lo veía Aparte no veo de lejos, pero es que literal no lo veía Y yo buscaba y buscaba y buscaba Pero ya tenía la ilusión de reencontrarme con él Y claro, yo pensaba Es que qué oso va a estar toda su familia Pero toda la familia se quedó en un autobusito Que rentaron, así como esperándolo Él, de repente lo veo salir Con unas flores Se me acerca de que aquí estoy Y corro y lo abrazo y él cuenta, es que nadie me había buscado con tanta ilusión en su vida. Y dice que en Guate, o sea, en ese momento, él supo que era la mujer de su vida ya definitivamente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, lo busqué lo busqué Uy. con intensidad. Y, y qué más, tipo, pasamos un año wow. increíble, o sea, un año nuevo increíble, fuimos a Antigua. Después, <coughs> nosotros fuimos a, bueno, a, a Search, a un retiro, que justo ahí conocí wow. a él. Eh, sin saberlo así full, pero sí. bueno, yo estaba embarazada y justo en ese, en ese tiempo de, que fue un, en un noviembre, nosotros perdimos a nuestro primer bebé, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, también fue como fuerte porque pasó varios procesos y pues nada, o sea, para no hacerles encuentro largo, amamos guate, pero volviendo al punto de ya éramos novios y, y todo esto, eh, sí llegó un punto en que echándole ganas con todo pues me dice eh, que pues, quiero ser su esposa. Entonces, eh, fue como que compartiéramos la vida, que Dios iba a ser nuestro centro, wow. que Dios es nuestro puente para comunicarnos uno con el otro, que miles de cosas increíbles, increíbles. Y el día que me propone, yo de que ¿cuándo? O sea, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿En cuánto tiempo? Y me hace este año, o sea, fue anduvimos bien poquito de novios, fue de que este año, en, uh -huh. en 2015, el 12 de diciembre. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no hay manera que la virgencita nos regale su día. Y me dice, sí, es sábado. Nos casamos el 12 de diciembre. Y yo, ¡guau! O sea, le metió todo el feeling católico de que Dios nos había acompañado siempre la virgen, etcétera. Porque tiene toda una historia que me tardaría otras dos horas explicándoles que la virgen... Por eso cuando empecé, es que yo pensé... <risa> Ajá, parte 10. Parte 10, porque tiene muchas partes. No, pero... Cuando empezamos hablando, así, quien esté escuchando esto, cuando empezamos hablando, justo eh, les, les enseñé a mi virgencita que nos acompañaba ahorita para grabar, porque siempre ha estado presente, y, y toda mi vida, ¿eh? Pero hay momentos en donde o yo la callaba, o justo se me olvidó que yo tenía súper fe en la Virgen y tal, ¿verdad? Pero desde el noviazgo con Rubén en la primera etapa, eh, la Virgen estuvo presente. O sea, su primer regalo así para mí, fue una cajita con una medalla de la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Para que ubiquen la coincidencia de que me casi el día de la Virgen de Guadalupe, por eso la amamos. Eh, y que cuando me lo dio Ajá. a mis 18 años, un niño que yo admiraba, fue como, como un niño que es cool, que lo amo, es guapo. Me está dando una virgen, para mí era como un regalo que un novio no te da porque qué oso, porque es religioso. No sé si me entienden, o sea, no sé, no sé. Exacto. En aquel, entonces así lo pensaba yo. Entonces ya que la Virgen nos haya acompañado toda la vida increíble y nos casamos en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en México y tiene todo un tema, ¿verdad? Y, y insisto, en wow. solo quiero volver a un, a un parte de lo que fue mi, mi noviazgo, el tema de sexualidad, castidad y todo, porque al final uno se rodea de gente que aporta en tu vida, que también son tus amistades, que también son las personas que te van a aconsejar, te van a decir si vas bien, si no vas bien, también va a haber gente que te va a juzgar y créanme, créanme, créanme que al contar mi testimonio yo siempre digo, hay gente que conoció todo lo que yo viví en mi momento de, de universidad, en mi momento de noviazgo, en mi momento de todo, y que evidentemente yo reconozco que no fui uh -huh. ni mi mejor versión ni lo que Dios quería de mí en ciertas etapas y momentos, pero también reconozco que gracias a Dios estoy hoy donde me siento plenamente feliz y donde con toda la sinceridad yo he podido compartir a Rubén quién soy, quién fui, y, y juntos hemos logrado como, como entendernos en todo, ¿sabes? Y esa persona que te acepta con tu pasado, que quiere serte mejor en el presente y que busca mejorar también tu futuro, o sea, lo mejor, o sea, quédense con esa persona, ¿sabes? Sí se puede, no se conformen y como que en general… Y, y cerramos con esto, ¿no? Wow. De que el tiempo de Dios es perfecto, porque no era ni cuando Rubén era consagrado, ni cuando yo tuve este novio, y, y de hecho si están en un noviazgo que ahorita les está haciendo daño, que les está provocando algo o sea, igual les deseo que salgan de eso, o sea, se los juro, o sea, les deseo que tengan la fuerza de desearle felicidad a esa persona y de soltar, para que literal eh, pues sí, suelten, o sea y que, y que tengan la fuerza de decir mejor no, porque aquí no es donde Dios me va a hacer plenamente feliz, a, o sea tienen que ver hacia el futuro y decir, es que hay que prevenir un divorcio. O sea, ¿por qué te casarías con alguien que no te llena? ¿Por qué te casarías con alguien que te vas a estar peleando? ¿Por qué te casarías con alguien que ya te ha sido infiel? ¿Por qué te casarías con tantas cosas, sabes? Y perdona y sana y deja ir. Esto es importante. Y así un highlight que también está cañón. O sea, a pesar de wow. que en mi versión noviazgo anterior ni fui la mejor, como les digo, ni nada... Con, esta, con este niño sí traté de hablar mucho de Dios o por lo menos transmitirle algo de lo que era yo, punto. Pero eh, cuando él se entera que yo me voy a casar, me escribe, ¿ok? Y me deja un mensaje gigantesco donde dice, tú me enseñaste, o sea, tú me decías que Dios existía. Yo no lo entendía, yo no lo quería, o sea, me daba igual porque yo no soy religioso. Pero en ese momento creo que él estaba con alguna persona que le hizo entender que Dios también habla a través de las personas. Y les juro que eso decía el inbox. Dios habla a través de las personas y tú eras una de ellas. Eras la manera que Dios tenía de comunicarse conmigo y de dejarme algo. Y uy, o sea, cuando me dijo eso, yo de, bueno, mínimo algo pudimos, ya sabes. Eh, a, yo ya era novia de Rubén porque, pues, les digo, Ajá. ya me iba a casar. Y la neta le dije, Rupi, me acaba de escribir, me temblaron las piernas porque quieras o no te remueve el pasado y fue como, era todo tan rápido y reciente que le dije, a ver, eh, le quiero contestar. Porque, pero yo tenía que ser honesta con Rubén, de que me escribió y no estarle escribiendo ahí a medias y es, ocultarle, ¿verdad? Entonces, al final, eh, Rupi me dice, yo no quiero, porque sí me dan celos y no quiero, pero entiendo que sea un closure para ustedes. O sea, neta, que haya respetado eso, lloré. O sea, lloré de, y yo al otro, ya sabes, de... No, no manches lo que significa que me digas esto, este, te, te, te libero y te deseo lo mejor de tu vida. O sea, tuvimos un club después de un tiempo, pero creo que pudimos decirnos cosas que quedaron ahí, ¿saben? Entonces, pues no, no Ajá. o sea, no todo el mundo, no todo el mundo, insisto, no se comparen, pero... Sí, hoy estoy parada en donde quiero estar y quiero ser mejor, igual que la que está oyendo o el que está oyendo soy igual de todo, de pecadora, de que caigo, de que tal, pero sí les quiero transmitir que el amor existe y que existe un amor verdadero y que si tu vocación es esta del matrimonio, es para echarle ganas con todo. El matrimonio es de tres, de Dios, de la del esposo y de la, del esposo, o sea, de los, de los tres, porque no se podría sin eso. Porque cuando un humano no tiene fuerzas para sacar adelante las cosas, es cuando Dios actúa para que sí salgan adelante. Por eso no se confíen en que la parte humana y O sea, es somos tres, somos tres, somos tres. Y, y en honor a la Virgen, nosotros eh, recibimos en México una visita de la Virgen de los novios, que es una virgencita que, que llega a la, a la casa de la novia una semana antes, ¿verdad? Entonces ya la, la recibí en nuestro retiro prematrimonial, nos la dijeron y tal, nos la, y me anoté. La recibí y le prometimos a la Virgen que íbamos a traer el apostolado al Salvador. Y desde diciembre del 2018 así okay. lo hicimos. Así que hemos estado peregrinando a la Virgen también eh, como apostolado con wow. otras personas, ¿verdad? Y, y con otros novios y novias y todo porque el alarmante número de divorcios en el mundo de matrimonios jóvenes está cañón, porque a lo mejor ni se conocían, se casaron por otro tema uh -huh. y nosotros somos el futuro también de la familia, entonces, como cuando dicen que los jóvenes son el futuro de la sociedad los matrimonios son el futuro de la familia católica, entonces sí. o sea, contar con una parte espiritual siempre va a ser increíble, ¿verdad? y pues ya, les dije que yo hablaba <risa> mucho <risa> <risa> wow
0: no, nos no... encantó. Te lo prometo. Creo que no, no, no pudiste haber visto nuestras caras, pero wow. Solo wow, nos encantó de verdad todo el episodio.
1: Sí. Yo solo tengo que agregar que hoy, hoy justo le pedí una respuesta a Dios conforme a algo que mi corazón le decía. Ah, y se, me... Volver a se me puso la pizzinita. Fue como, o sea, creo que. Te, te prometo que... Yo creo que por eso yo quería que tú estuvieras en este episodio, porque yo le contaba a Michelle que como te conocí en un retiro, yo quería... Yo decía Michelle, yo quiero que ella nos cuente su testimonio, porque verdaderamente a mí me tocó mucho en ese momento, pero definitivamente por una razón, tenía que volverla a escuchar sí. eh, cuatro años después, para que sí. me, me tocara como ahorita me tocó, eh, porque siento que verdaderamente Dios te puso sí. como instrumento para que me eras sí. la respuesta que yo quería. Eh, sí. De verdad, entonces gracias. Y como que para finalizar, porque creo que Michelle y yo nos quedamos Impactada. eh, <risa> impactadas. Creo que gracias a este testimonio, pues sabemos que el amor se existe. Y si pudieras solo decir un consejo a aquellos jóvenes de que eh, realmente lo que es tuyo eh, sí. tiene nombre, tiene apellido. O sea, pues, yo creo que sería.
2: ¿verdad? El tema de, o sea, de reforzar la frase, porque se los prometí que, o sea, se los juro que tengo la frase de mi boda, o sea, es esa, los tiempos de Dios son perfectos. A ver... Lo, lo digo para que lo tengan en mente, que nosotros pensamos temporalmente. O sea, cuando dices el tiempo de Dios, ya le estás poniendo tiempo al tiempo de Dios, ¿sí me entiendes? Y nosotros pensamos humanamente, nos encerramos, tenemos nuestro tiempo, dices, en un sí. mes seguro voy a sanar esta herida. Ya sabes, así todas dramáticas, o tendrían que pasar cinco años para que no sé qué. Dios no tiene eso en su mente, Dios tiene el plan, el big picture en su vida, Exacto. y entonces Él sabe qué va a pasar. Sí tienes que confiar mucho y sí tienes que ser cañón. Por wow. eso les decía lo de tres, porque él ve otro nivel de trascendencia que tú no ves. Y eso se, a eso se refiere con el tiempo de Dios es perfecto, en que tú como humano <coughs> fallas, tú como humano ves las cosas de otra manera. Y ojo, también, porque esto lo comparto mucho, hace poquito, porque en redes sociales yo siento que podemos usarlos para bien, así como, como su podcast o como todo lo que hay ahorita, mi perfil también ha tratado de buscar eso, o sea, de neta la familia existe, la, sí. los hijos te van a sacar las canas y paciencia y lo que sea, pero se puede, ¿sabes? O sea, estamos juntos en esto, eh, hablar de valores, de virtudes, o sea, sí lo creo firmemente, pero también te vas a encontrar con amigas que, no, yo cero creo en eso, órale, no importa. Pero será tu amiga y tú vas a respetar, así como respetas la sí. parte de tus amigas, respeta lo que tú piensas y Dios te ha, ha sembrado en tu, en tu corazón. O sea, no seas débil de, de ya cierta edad, habiendo madurado y habiendo visto tantas luces, de decir, este, no soy tan católica, o no sé, o sea, no seas como esa flaqueza que dicen, ¿verdad? Yo siento que hoy yo ya estoy alcanzando ese, ese grado, pero... Claro que tengo peleas ahora en el matrimonio, claro que tengo diferencias con Rubén, claro que tengo momentos de ya no puedo más, me voy a vivir a México y agarro mi maleta. Y luego me acuerdo que estoy casada y tengo dos hijos, o sea, sí, o sea, es normal, somos humanos, date chance, también conócete, tienes, y esto, esto, es, ya sé que mi consejo era en una palabra, pero nunca lo voy a lograr, Este, pero para el closure, nosotros tomamos un curso de, de parejas hace poquito porque queremos ser trainers de ese curso en El Salvador. Y para compartirles que en ese curso nosotros hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, porque no nos orientamos en eso. Y el haberlo tocado, no saben qué padre fue de abrir tu corazón, y cada persona que no llega con heridas totalmente sanadas al matrimonio, esto es de real, ¿eh? Te las llevas al matrimonio. O sea, si tú no sanaste un abuso sexual, no sanaste una herida, una ruptura un duelo familiar un odio con tu mamá, un odio con tu papá o sea, se los juro, te lo traes al matrimonio porque son dos individuos que con todo su pacto juntan para algo nuevo entonces, un consejo los tiempos de Dios son perfectos y el otro consejo es, comuníquense pero realmente y busca el bien mayor en tu vida porque el bien mayor que es el que Dios tiene sí, es la plenitud de la felicidad o sea, es plenamente feliz y cuando te hablo de felicidad, no quiere decir que todo es color de rosa, que no vayas a tener lo que ya te mencioné, peleas, caídas, días de buenas, días de malas, sino que tú tienes también ese big picture, por lo menos humano, pero sí más grande de voy a esta meta. Y yo sé que, tipo, aunque me superpelee, no me voy a divorciar. Y sé que aunque él me ponga el cuerno, no me voy a divorciar. Y tengo amigas que te dicen, ¿eh? ¿Cómo? Si te es infiel, vas a estar ahí. A ver, es que es hasta la muerte. Y Dios te enseña justo el perdón para que te vayas preparando por algo. Y cómo lo vas a trabajar y cómo vas a luchar y cómo vas a, ¿sabes? O sea, miles de cosas que, que tienes que tener claras antes de tomar decisiones tan grandes para tu vida que son para siempre. Entonces, cuídense, cuiden su alma, cuiden su corazón y pidan, ese es tercero consejo, pidan por su futuro esposo o futura esposa. Si te pones a pensar, Dios ya tiene quién es ese futuro esposo porque seguramente o es de tu edad o es un poquito más grande o un poquitito más chiquito, ¿eh? pero Dios ya lo creó, entonces ya existe, ¿por qué no rezas por él? Pon a tu mamá a rezarle a San José por el amor de tu vida, que también es 10 de, de podcasts, pero, pero San José también ha sido clave y se lo pedí y me lo dio, entonces pídanle por un buen esposo, un buen papá de sus hijos, y, y aunque no sepan pedir las cosas, de que, señor, en este día yo te pido, háblale como tú le hablas o como estamos hablando ahorita en este podcast, ¿sabes? Como que con tu tema, con tu idioma y con tu forma de hablar. Así es. Entonces, esos son con los three points finales. Con confianza.
0: <risa> wow. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar. De verdad. No. Todo, con todo el episodio estuvimos impactadas, pero wow, solo wow, creo que es el episodio, no sé, el, el más, como que más largo que hemos tenido, pero el que más nos ha dejado así, súper impactadas. No, gracias. Aunque, no sé, yo... solo gracias.
1: Yo no, no, yo no tengo que agregar nada, porque como te dije, siento que esta fue la respuesta que yo le había venido a Justo con lo que mencionaste sí. de pedirle a Dios sobre tu esposo, sobre tu, tu futura pareja, de verdad, Dios me dio la respuesta por medio de ti. Entonces, gracias de todo corazón porque este episodio, y, y literal ahorita, o sea, le dije a Michelle, si me, le, le hice una cara a Michelle así como, es que este episodio sí. fue lo que Dios quería para mí, quería que Dios lo escuchara. Entonces, esas tres cosas que dice yo personalmente me lo tengo no, digo, ténganlo porque... en su
2: corazón, también entiendan wow. que a partir de ahorita, <risa> Gracias, o sea la, a la gente Gracias. que conectes, porque es típico de que agrégame a Instagram, ya sabes no, a ver, agrégalo a tu lista de oraciones y no quiere decir que todos los días vas a decir el nombre de todos, pero sí dile a Dios que por quien est has estado diciendo vas a pedir, por ejemplo ¿sabes? eso es como que súper importante, entonces eso, tengan paz en su corazón, okay. donde está la paz es porque ahí está Dios en las respuestas, y así como me acabas de decir tú siempre tengan alerta de los instrumentos que Dios pone en su vida. A lo mejor fue este podcast, a lo mejor fue una platicada, una sonrisa de alguien, o sea, netas, tienen que estar alertas de esas cosas y justo, ya para que me vaya y las deje, pero miren, Dios, por un alma, hubiera dado su vida. Entonces, si, si el podcast que estamos hoy platicando vale la pena solo para una, para alguien que lo oye, una persona por un alma vale la pena. Repítanse muchísimo eso de todo lo que hagan. Entonces, no tienes que cambiar el mundo, sino tu mundo, ¿va? Wow.
0: wow. ¡Wow! No, solo, solo gracias y sí, de verdad, qué buenísima invitada. Gracias por haberte tomado el tiempo. De verdad, créeme que estamos súper encantadas, wow. súper contentas con tu testimonio, con tu historia. Sabemos que le va a llegar a más de alguna persona y solo mil gracias. Esperamos que pueda haber parte 2 en algún momento. Sí, ahí con Rupi también, este para que él quede pendiente y sí. que cuente su versión, les prometo, ¿va? Sí. Sí. Gracias, 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 y Por de, verdad, favor. de verdad, créeme, muchas gracias, muchas gracias, y te deseamos todo, todo lo mejor en este mundo, esperamos que claro en algún que sí, nos, a ver nos, ver que nos encontraremos y
2: encontraremos.
0: Y... Sí. Así es, y tal, también para ti que nos estás escuchando, esperemos que te haya entrado este episodio al corazón, al alma, a la mente, y que lo puedas pueda reconocer, de verdad, que te, que te haya hecho pensar más allá, que te haya dado una respuesta, que te haya hecho reflexionar, y esperamos que te guste, esperamos que si no es para ti, que, pero que sepas que es para alguien más se lo mandes, y de verdad muchas gracias por este episodio, nos escuchamos en la próxima semana, así que mil gracias por haber estado aquí, bye adiós